0: 大家好，欢迎收看、收听啊、呃，今天的蓝轩看世界啊、呃。我上礼拜五呢，跟大家讲说呢，在见面的时候呢，我已经是一个爬过玉山的人了啊、呃，所以呢，现在呢，刚刚爬完玉山回来啊、呃，所以呃，就是礼拜天的时候呢，从塔塔加登山口。花了大概七个小时呢，上了、哦、这个排云山庄，然后的话呢，在排云山庄住一晚，说住一晚呢也没有到一晚，就半晚。为什么呢？因为凌晨一点就要起床，要准备去宫顶啊、哦。呃，一点起床，然后呢就准备准备嘛，啊、哦、就吃个早餐。两点半的话呢，正式宫顶，呃，应该讲登顶了啊、哦。因为我觉得，嗯，宫比较有那种要去<笑>要去侵略或者一个比较是一个。嗯、呃，似乎要要攻城绿地的感觉啊。实际上，对于大自然，我们应该要臣服哦、啊，而且要尊敬它。OK， 好，登顶，登顶，然后呢，我们就从两点半出发，一路走啊，很顺利的，在两个半小时之后啊。过程当中很艰辛呐、啊，好要拿铁链啊，这样爬爬爬，呃，这个玉山非常多的一个石块峭壁啊，那终于在五点，那、呃、这个、成功的呢登上了玉山顶，呃，一开始的话雾茫茫，以为担心啊看不到日出，就没想到的话呢，呃，这个。呃，山顶上面啊、哦，这个气候呢千变万化啊、哦，这个风风脚，一大一吹，乌云散去，哇，云海也出来，日出也出来，还有所有的观音圈，像小小的彩虹也出来，非常棒哦。OK， 好，所以呢，总而言之，呃，在昨天才下山回到呢台北啊、呃、的住处，已经晚上六点多了。好，所以呢很开心哦，大家在呃昨天呢休、呃，等于是我们的直播啊、呃、这方面。玉山上的直播有了，我第一次啊，这辈子第一次呢，用呃脸书做直播。那当然，我们昨天啊，这个蓝宇轩看世界的直播呢，就暂停了一天。好，那今天的话呢，呃，这个全球的呃焦点话题是什么呢？大概有三个最主要的话题。第一个呃，跟气候变迁有关，跟现在此时此刻呃，等整个啊、呃、这个热浪袭击啦，这个呃洪灾啊、呃、到处泛滥呢、啊，然后哦、呃、这个美国的气候大使 c a r r i 造访中国大陆哦。呃跟这中国大陆的气候的特使呢，谢振华两个人碰面啊、哦，这是一个话题之一。那另外哦，还有包括呢，这个欧盟哦，跟这个拉美哦，他们正在举行举行一个峰会，当中巴西啊、哦，这个所谓的拥有的亚马逊丛林里面呢，这个等于是地球之肺啊、哦，到底呢，它的一些。呃，滥砍滥伐的状况哦，可不可以能够有所遏制？大家也期待听到啊、哦，这个鲁拉的保证。好、哦，所以这个气候相关的部分呢，是一个话题。那另外一个话题的话呢，这几天可能大家要特别注意了哦。这个、俄乌战争的话呢，似乎有一个比较呃重燃呃，这样的一个比较激烈状况的一个可能性了啊、哦。包括呢，俄罗斯啊，就、呃这个、宣布呢终止啊、呃，这个先前的等于是粮食的安全廊道这样的一个计划了，正式的、呃、就在在黑海这个部分，所以。全球的粮食是会再次受到影响。再来，昨天克里米亚呃大桥又爆炸了哦。那所以呢，这个部分的话呢，会不会是呃这个俄罗斯现在呢正在发动哦、啊？这个乌克兰声称十万大军集结在呢东部的战区，会不会又是另外一波新一波的比较哦、啊？这个更激烈的？除了先前乌克兰所称的他们要反攻，但事实上看起来哦、啊、就是比较比较零星式的啦，小规模的反攻哦、啊。但这一次会不会爆发哦、啊、更大规模的一个又一次？的呃战争的高峰，我想这部分是值得注意的啊。那最后一个话题的话呢，是中美之间，中美之间的话呢，要谈的是跟经济有关啊。所以今天比较特别的是，美国的晶片厂商求见了呃美国的国防部啊，不是国呃国务院，国务院呢跟白宫高层他们正在磋商，呃是不是他们认为呢，美国的晶片法案以及对中国的一些禁令啊，这个互相矛盾，意思就是你那么多的禁令，呃似乎呢会去。伤害到哦美国企业的利益，跟美国当初呢拜拜登祭出呢晶片法案要救美国的呢半导体，救美国的晶晶片的事实上呢是有点背道而驰的，所以希望能够缩小打击面。那我想这个部分的话呢，我认为跟接下来去安排哦、啊、美国的商务部长呢雷蒙多要访问中国大陆，应该啊在做这个行前的准备是有关系的。好，所以呢这三块是今天比较主要的新闻，我们就先从哦、啊、这个。暴雨、热浪等等的话题来开始看起啊。目前看起来的话呢，呃，全球如果你知道的话，有注意到的话，或者你正在身历其中，对台湾来说当然也是很热啦。啊。呃，过去这几天很热，呃，在观光,光在玉山啊这个路上的话呢，又是风又是雨，有一段呢我们是穿着雨衣、穿着雨雨裤啊，这个冒雨前进的。突然之间呢，哇，又、哎、太阳很大哈、啊。所以呢，我们身上又戴着毛帽，然后你又,又戴着防晒帽哦，所以从这个角度，你就会知道说呢，当然山上的这个阴晴比较呃分呃这个落差比较大了哦。但实际上，就全世界来看的话呢，这个极端气候呢也是呢非常的剧烈，越来越剧烈。好，所以呢，今天我们看得到了相关的讯息啊，这个目前看起来有哦，这个每一个国家当地啊、哦、有拉警报的呃热浪的呢，包括了像北美。欧洲、亚洲哦都已经拉起警报来了。呃，北美的话呢，当然，呃，像美国哦、呃，就是很多的热浪袭击，包括什么德州啦，哦、呃，很多地方都是这个样子。甚至的话呢，他们有一个叫做呃热热浪谷的地方啊，呃，大概温度已经飙到五十度以上了啊。那同样的五十度以上的，还包括了呢中国大陆西北的新疆，它就在七月中旬，呃，一个地方叫做三宝乡的啊，温度飙到了五十二点二度。标新了在六年前所创下的摄氏五十点六度的记录了哦、啊，所以呢，这个美国啊，他们的呃这个热浪谷也刷新了记录，然后呢，中国的新疆呢，它也刷新了记录。50度哎，真的是很高哦。好，所以呢，这个部分的话呢，美国、中国都一样。那更不用讲，欧洲的热浪袭击在南欧哦，在现在最近这段时间呢，呃，正是呢，非常的酷暑难耐。那另外的话呢，呃，日本，日本的话呢，台湾非常喜欢去哦、啊。呃，纬度纬纬度也比较高，所以气候感觉上是宜人的。但是，日本的气象厅呢，也针对了全国47个都道府哦、啊、当中的32个发布了中暑警戒啊，就是它的温度会高到可能你。会中暑，那这个地方呢，主要是集中在中部跟西南部，可以理解了啊、哦，因为更高纬度的当然就还是凉快一点，所以呢，如果说你去北海道，呃，去日本的东北玩的话呢，可能这个时候呢会比较适合啊，所以呢，呃，这个在昨天，日本有一百九十五个地方呢达到了猛暑日的记录标准，然后呢，超过一百个人呢中暑送医，好，那在同这个时间呢，你会看到呢，哇，大雨啊、哦，就是滂沱大雨，而且不只是滂沱。大雨啊，呃，这个是叫做暴雨啊，这个日本的九州啊、呃，豪雨呢造成了土石崩塌，呃，已经导致了数十万人呢撤离。目前的话呢是昨天的数字啊，是五死三十连。那同样的状况的话呢，在韩国呃，韩国的话呢，首尔附近啊也是一样出现这个状况。那尹锡悦呢被骂到臭头啊，说呢你这个时候呢等于是。韩国呢，面临了天灾哦，你还竟然去参加了，呃，这个呃，就是峰会哦，这个等于北约峰会哦，等于是还进行外交行动。不，我觉得同等重要啦。啊、哦，所以呢，呃，其实有一些救灾防灾的机制啊、呃，真的是要，呃，能够启动的够健全、够完备啊、哦，呃，因为这个事情是紧急啊、哦，如果你要等待，在这种紧急状态底下，如果你的机制不够完备啊、哦，你还要等待啊、哦，某个呃决策者在那个时候呢，必须要在当场才发动或者是下下指导旗或者是发号司令的话，那根本就太慢了哦。那当然，我觉得那是在一个形式上啦，一个形式上如果说呢，呃，国家元首能够有能够坐镇，当然可能比较安定民心了啊,啊。我觉得他只是反映出来说，其实呃尹锡悦，坦白说啊，他当选上任到现在，他的民调一直都不高啊，所以我觉得也是大家对他应该是有相当多的不满啊，所以呢，在这个部分又记上一笔啊，所以趁机就啊，你看你都不在。那 OK， 所以呢，也因为这样的关系啊、哦，所以岸田文雄针对他们的九州豪雨成灾这件事情，就非常非常的关注啊，避免呢自己呢成为啊、呃、这个现在开始有点穷收旧好的邻居南韩的。尹锡悦一样啊，呃，遭到这样的一个呃舆论的无情的啊这个呃抨抨击。OK， 好，所以呢，这个大概来说是有关于呢这个全世界啊，目前呢呃等于是在嗯气候部分有点失控了的啊，这个是联合国的用语失控了啊。那所以呢，这个部分是这样的状态，也因此啊，所以我们接下来要看的就是包括了呃这个美国的呃这个。气候特使 k e r r y 呢，他现在正在造访呢中国大陆之中。在昨天的话呢，双方哦、啊，他跟呢谢振华两个人举办了举行的会谈。这个会谈的话呢，哦、啊，说是持续了四个多小时。那在这个呃过程当中，那当然哦、啊，这个美方就督促哦、啊、这个中方，希望呢跟美国合作啊，来共同减少呢甲烷的排放，跟减少呢燃煤发电厂。然后另外的话呢，还共同遏制呢森林的砍伐。也希望呢能够帮助贫穷的国家，呃，能够去因应啊这个对呃对待啊这个等于对付啊这个相关的气候变迁等等的事情啊。那这个是呃 Carry 方面的说法了啊。那对对中国大陆来说的话呢，当然他们也希望啊这个就是两个人的见面沟通可以改善啊这个双方的关系。哦、啊，因为谢振华也特别提到，在中美之间关系当中，实际上最能够琢磨的。可以有合作空间的，大概呢就是呢气候变迁啊，这个防止暖化的这件事情上面了。好，那所以呢，他还说，哦、啊，他跟 Kerry 呃见面之后，他统稍微统计了一下、啊，他说自从他被任命为中国的气候大使之后，哦、啊，他跟 Kerry 两个人能见面至少五十三次。哦，所以代表的是，我觉得这不错哦，就是说，它、哎、也代表出一种善意，说看我们两个人见面这么的多哦，代表呢在气候变迁方面的议题上，呃，中美双方的话呢，事实上是非常频繁互动的哦。那他们也特别提到，哦、他认为。呃，就他们能够做的事情，当然有很多了啊。不过，坦白讲，频繁互互动是一件事情了，但是呢，话呃，就真的可以达到多少的共识，我觉得是另外一件事情。呃，各自都有共识，我觉得是是的啊。只是说呢，呃，这个中方可不可以符合啊、呃？这个美方所期待他的共识，或是呢，美方对于中方的呃这个期待呢，这个中方是不是接受？我觉得是另外的事情了啦啊。因为呢，其实在有关于气候变迁，即便到现在，我们看到习近平他也自己的啊，他有他自己这个属于中国。的，呃，有关于呢音译。呃、啊，这个气候变迁、因应呃、啊，这个全球暖化，然后呢，绿能呃、啊，包括了一些永续呃、啊，发展呃、啊、e s g 等等，他们有他们自己的一些相关的节奏啊。这个包括呢，碳中和，呃，碳的零排放啊。所以，呃，习近平曾经讲过，他希望呢，中国能够在二零三年开始啊，这个开始呃、啊，就启动呢碳碳中和，然后呢，甚至可以在某一个时间点上啊，这个做到呢能够碳零排放啊这样的一个状况。那当然。碳、呃、零排放跟碳中和就是挂在一起的哦，你总不可能真的不不排放但是呢，你可以把它综合之后呢，达到这个零零排放。好，那但是呢，这个部分它的啊、呃、这个节奏跟它的时程表是不是符合美呃美国对于中国的期待，这当然是另外一件事情。那再来的话呢，其实双方当然也还是有一些争执点了啊，呃，包括其实呃，我看这个谢振华的方方面，呃、哦，这个、国际媒体讲的比较少。呃，过去我看过中国呢，对于美国。的方面，而又讲到说，那你自己作为一个呢，呃，这个。它等于是已开发的国家啊，那这个中国是一所谓开发中的国家，这就是一个很明显的争议点了啊、哦。你已开发国家在过去的开发的过程当中，你已经释放出了这么多的呃这个二氧化碳，意思就是说呢，现在的全球暖化，美国在成为全球最大的经济强权的过程当中贡献良多啊、哦，贡献良多。而且现在的话呢，在川普啊、呃、这个担任总统的时候，还重新他不相信啊、呃、这个全球暖化这个事情，认为是科学科学家说谎啊。呃所以他还重新启动了非常多的燃煤厂啊！我刚才特别上网查了一下，那在拜登上台之后，当然啊，这个民主党是比较主张啊，在这个有关于呢气候变迁议题上面是比较积极的啊，包括呢前副总统的高尔啊，他也就是呢提出呢正负二度 C 哦、啊，这个最最主要的概念的一个推动者嘛哦、啊。所以呢，拜登上台之后的话呢，有把呃这个嗯，川普任内的一些呢重启呃燃煤发电厂啊，这个以经济为主的啊这个导向。那些政策稍微的修正了一点点，但是啊、哦，但是呢，又碰上了呃整个的疫情期间啦啊、哦、等等的一些经济的状况，所以呃原本呢想要再关闭的燃煤厂，其实都放缓了关闭的时程啊、哦，所以意思就是说呢，你曾经排放过这么多的啊、呃、这个二氧化碳、嗯，你现在也还有那么多的燃煤厂重启。还没有呢，呃，正式的关闭啊，所以意思就是说呢，你是如果说有有呃，针对气候这个部分的呃排放二氧化碳跟甲烷有所谓的那种邪恶的话，那也是过去的邪恶大国哦、啊，那所以呢，但是反过来说，美国呢则认为啊，这个中国倒是现在呃、啊、排放量最多的哦、啊，实际上就全球的角度来说的话呢，中美就是最大的两个了啊，这个所以呢，如果真要讲呃，就气候就二氧化碳。化碳、化碳啊，这个 C O two 的排放的恶名昭彰的前两名，算就是中美了啊。是中美之间呢，就双方指责嘛啊。那美国就是说、啊，哦，中国当时是开发中国家啊，所以现在正在开发。你这对现在已经呃这个暖化的地球，你还在继续的贡贡献贡献啊，你的二氧化碳啊。所以呢，他们美方啊就批评，也包括 Kerry 啊，还有再次的提出来啊。包括我们看到呢，就在那个呃 Kerry 啊 k e、啊、还。不是哦 ，Carrie 去的时候呢，这个话题其实很敏感，所以他并没有当场啊跟谢振华说。但是，呃，在这个会谈外的哦、啊，这个目前还待在美国本土的 Sullivan， 他只在接受媒体访问的时候特别点到了，有点像补一枪啊这个部分，就说呢，你们啊目前都都说哦、啊，你们是这个实际上是二氧化碳。呃，你们是现在是开发中的国家，所以呢，呃，这个 Soliven 说这个叫做挡箭牌，是不负责任的事情啊、哦，所以呢，必须要尽快的，呃，你们那个时辰太慢了啊、哦，必要尽快的展开。呃，减排啊、哦，那所以呼吁全球呢，都可以呢对中方来施压啊、哦，来，因为这两个国家是目前呢呃人口最稠密，然后呢而且是呃开发中的啊、哦、这个经济大国，哦、那所以希望啊、呃、在这个部分呢能够有更明智的，而且更积极的一些呢呃行动。然后呢，来跟世人证明哦，他们呢事实上是一个呃负责任的啊、哦、这个经济大国。OK， 好，所以呢，这是有关于呃在这个气候变迁上面，虽然看起来呢中美是更非常乐意在这个话题当中哦有更多的接触，但是针对呢这个相关的标准啊、哦，事实上这个标准一个就是碳排的时程，一个的话呢就是有关于呃开发中国家跟已开发中国家已经释放过的。呃，现在看起来就好，似乎呢就稍微的循规蹈矩一点点，跟现在正在开发中的啊、哦，那所以呢，现在当然啊、哦，这排放量或者为了经济的成长就会来的比较多，所以这部分的话呢，双方争执不下啊、哦，就就有交相指责了。呃、嗯、，OK， 好，所以呢，这个、部分的话，我相信也是呃、哦、有一些奇异点存在的了。不过，我觉得对于中国大陆来说，很多事情是没办法回头去，就你可以去数落哦。过去美国曾经呃，这个呃，就是经济发发发展的时候呢，也有非常非常多的一些呢高污染的化石啊、燃料等等哦。那这个部分确实是哦，确实是，但是也不能够历史倒转。哦，那但是现在呢，我觉得中国比较倒霉是你刚好就走在这个呃累积、累积、累积了呃、啊、这个上百年之后哦、啊，这在工业革命之后就累积了啊，这几百年之后的一个啊，这个对于地球造成危害这个点上了。你在这个点上成为这个全球的经济大国的时候，当难免啊，就成为大家的焦点跟众矢之的啊。所以对中国来说，你可以说你自己呃倒霉哦、啊，但是就就这个整个的经济部分，有些全球化的角度，你可以说共逢其。但是呢，在这个呃气候哦、啊，这个暖化的部分，你等于就是在这个点上，所以坦白说，还是应该要负起责任来做更多，这没办法做更多。那过去你说一百年间啊，这个美国怎么没有被这样骂？那在一百年前啊，这个地球也还没那么暖啊，而且呢，大家也没有这个观念啊，所以呢，也等于是呃。美国逃过了啊这部分了，但是其实就算说逃过了，它现在为止也还是啊这个贡献了啊非常多的啊非常多的这些呃空污哦、啊、这些。二氧化碳的暖化，我觉得他也还是呃，也不要只是会指着别人骂对美国来说，到现在为止、啊、你这边都已经是这个已开发的国家了，其实你的贡贡献量，我刚刚讲过了，贡献量其实你还是跟中国不相上下的哦、啊。所以呢，就一个已发开发国家来说，你虽然绿能哦、啊、这个减碳看起来做的很多哦、啊，但事实上也还有一些呢不足之处哦、啊。那我想这些部分都是哦、啊，这个站在美中之间，一方面希望他们能够真的在这个地方找到共识点啊，能够携手。合作，那二方面的话呢，其实站在呃外面看啊，这两个国家都有必须要更努力的成成分了啊，因为他们两个确实也都是现在呢最大的经济体，肯定要用到的能源是最多的。那当然，其他的国家的话呢，要去帮助贫穷的比较落后的国家的原因，也在于说呢，他们其实更没有能力去做节能减排这一块，他们能够生存、能够有发展就不错了哦、啊，所以呢，他就会不择手段。啊，所以呢，某个程度来说呢，强国呃富国，他的责任就在你必须要给他们更多的呃帮助，让他们能够哦、啊，这个在喂饱肚子的同时，能够想想地球的未来，能够想想下一代的未来。我、okay, 我想这是比较重要的地方了哦。Oh, OK， 好，所以呢，一个就是呢，美中的呃，气候特使呢，他们呢就是恢复的会谈，至少是有一个在中美当中的一个相当沟通。那再来一个的话呢，就是呢，呃，这个。嗯，美国白宫啊、哦，这个、Sullivan 呢，在外面呢放了放了一一支冷箭啊、哦，特别提到说呢，希望其实这些年来他们都一直希望啊、哦，就是对北京来说哦，能够积极减减排，而且呢，呃，等于是在呃这个 WTO 的体系当中，能够呢，呃，从开发国中国家被放到一开发国家啊、哦，因为呢，如果你作为开发中国家，其实相关的一些呢游戏规则有很多部分是可以比较宽容一点的。哦，但是呢，呃，这个对待于这个经济发展如此强盛的中国，很多的国家觉得不公平呐、啊，尤其美国。OK， 我想这是一个争执点。好，那除了这个部分之外啊，美中的呃、啊、这个气候特使见面之外，在布鲁塞尔啊，也就是呢呃这个欧盟哦、啊、的所在地呢，有另外一场叫做欧盟与拉丁美洲跟加勒比海国家联盟的峰会。哦，那在这个峰会上面的话呢，呃，在这个气候变化话题哦也受到关注哦，所以巴西在这个部分的话呢，卢拉哦他承诺在昨天哦他见了呃泽范德莱恩啊、哦，所以他说呢，呃，巴西将会在气候问题上面尽一份心力啊、哦。我觉得他讲的最棒的一句话啊，不知道做不做得到了哦。他说他承诺到2030年可以实现呢亚马逊地区的森林。零砍伐啊，我想这个部分如果真的能够做到的话呢，是非常啊，这个呃值得鼓励啊，也非常期待的事情哦、啊。因为我们知道，确实啊，这个讲讲到这个巴西的政治哦、啊，跟经济当很多很复杂的地方啊，但是呢，至少在有关于呢这个热带雨林的保护这个地方，在鲁拉任内真的是做得还不错哦、啊。那也还他也非常积极的跟西方世界国家跟外国、啊、能够接轨，然后他也接受啊这个外国对于呃，这个巴西哦，作为一个他们过去啊、哦，这个就是在呃气候啦、经济发展上面，其实也并不是那么的呃先进，他们接受标准哦，所以尽量的去改善。但是呢，到了呃这个。他们的呃接任者之后啊，那真的就是盗伐雨林啦、啊，甚至有些政商勾结哦、啊，就是为了要拼经济，然后呢就放任很多的林地哦、啊，因此被砍伐等等等。那我想这个部分的话呢，实际上大家是在关注哦、啊，这个巴西的。呃，这个政治当中很重要的一块啊、哦，因为巴西拥有那么多的矿产以及那么多的森林，也就是呢，地球之肺啊、哦，这样子去说它的一个珍贵的宝藏啊、哦。但是呢，呃，因为就在巴西境内最多嘛，哦，那但是却任由它去砍伐、去糟蹋它，所以我就说这是一个全球必须要，你除了你，你，你，我觉得指责是没有用的，因为每个国家的发展历程是不一样的啊。哦那你可以期待他能够改变，但是你也要在旁边能够尽一份心力哦。那我想这个部分的话呢，事实上卢拉哦，他跟这个国际之间的对话这部分是来的比较呢，呃，看起来比较积极的，也比较开放的。好，那所以呢，这个部分呢，罗拉就说啊、呃，他们现在已经做到了啊、呃，这个将近有百分之八十七的电力啊、呃、是使用了可再生的能源等等啊、呃，那这部分事实上是他们啊、呃、会要去侧重要做的事情，也是他重新获得政权之后啊、呃、想要。贡献的一份心力 ，OK， 好，所以呢，这个部分是还不错的，这个巴西的部分，好，那就是这跟气候变迁相关的话题是属于这个部分。哦、那再来的话呢，就是哦、啊，我们刚讲讲到俄罗斯跟乌克兰哦、啊，在这个今天的话呢，呃，这两天哦、啊，这个相关的话题当中，似乎哦、啊、闻到了更多的战争的气息啊，要重燃的感觉。呃，首先的话呢，就是有关于，呃，这个俄罗斯哦、呃，它在有关于粮食这个部分啊、呃，它的相关的呃粮食协议是由 UN 啊、呃，也就是由联合国在俄乌战争发生之后，因为造成了啊、呃、这个粮食从。呃，这个黑海各港口根本出不去，那出不去的话呢，但是乌克兰却又是全球的小麦谷物呢大量的供给国哦，所以呢，很多的一些国家，尤其是非洲国家呢，受到相当大的影响哦。那呃，更不用说很多是穷国。那 OK， 所以呢，这个联合国就出来协调嘛，所以他们就开放了一个呢。呃，这个叫做通道安全通道、绿色通道。那这个通道的话呢，在昨天晚上即将要啊，这个呃，等于是时间到了啊。如果说没有协议完成的话呢，就不再延长。所以几天前的话呢，大家就在关注这件事情了啊。那但是在昨天啊，不管是包括乌克兰啦、啊、呃，这个联合国啦啊,啊，怎么样呼吁，但终究最后呃，俄罗斯宣布啊，宣布他要退出呃黑海谷物协议。好，那所以呢，这个事情啊，开始就是就是确定了。那但是呃，这个嗯，普京他的说法是说呢，这个跟一早啊，这个克里米亚大桥又被炸了无关，真的无关吗？我想，嗯，当然，我我相信，其实对于俄罗斯来说，绝对跟战争的。自己站在一个优劣势绝对有关。那、啊、当他是优势的时候，或者全球的舆论压力大的时候，对他来说的话呢，他比较愿意啊这个退让。但如果说自己是劣势的时候的话，这个部分实际上是一个非常强的筹码哦、啊啊。那 OK， 所以呢，目前看起来，我认为啦，他呃本来可能就打算不会退让，因为这段时间看起来，在整个的俄乌的战争再起的一个过程当中，俄罗斯比较相较于，尤其他还出现一些内乱啦等等啊，呃比较是屈居弱势。是啊、哦，那但是呢，西方世界国家呢，对于乌克兰的支持，不管是北约峰会，或是前段时间的再再度的军援一波又一波，呃，可能让乌克兰的整个气势而、呃、看起来是来的更高一些啊、哦。所以呢，在这个状况底下啊、哦，这个普京他其实很可以啊、哦，把这个黑海谷物协议作为一个筹码，现在看起来果不其然。呃，他宣布哦、啊，这个等于是不延长，要退出哦、啊、这个计划。那当然，联合国的秘书长古特瑞斯哦、啊、就表示，他退出的话呢，会使全球数以亿计的人口呢面临了饥饿的风险哦、啊。那这个部分的话呢，事实上我们看到哦、啊，这个其实世界粮食计划署就有一个统计，光在去年哦、啊，这个购买呢乌克兰的呃小麦谷物的呢，呃就有，就是说它占了全球小麦谷物。的。的呃，这个用产量有一半是来自于乌克兰，所以就会知道有多少，也会知道这个呃谷物的通道有多么的重要了哦。那呃 ，OK， 那在后来这个黑海的谷物协议签订呃完成了之后，全球食物的粮食还因此降了两成哦。所以一度的话，战争爆发之后，能源飙涨，粮食飙涨。哦，那后来呢？好不容易签成了这样的一个股物协议的话呢，粮食回降两成，所以你会知道很重要哦。尤其在如果经济的状况一直又非常非常的萎靡不振啊、哦，不断的逆风，那物价不断的飙涨，这个时候你的股物在飙涨，你的粮食价格在飙涨，而且粮食价格实际上是生存所需的，不是额外的，不是奢侈品哦。那这部分影响影响实际上是真的很大哦。好，那所以呢，呃，我们就会可以理解古特瑞斯为什么强调哦，他在先前就不断的呼吁俄罗斯呢延长这个谷物协议的呃期限啊、呃，但是呢，现在他终究决定退出之后哦，你会知道说呢，这个联合国的担忧在哪里哦，呃，对于很多的贫穷的落后的国家，他们的生存成本很快的立即就就会垫高哦，所以对于他们来说，等于是俄乌战争除了呃，乌乌克兰的人民啊，面对战火的蹂躏之外呢，呃，这个像蝴蝶效应一般啊，它往外传的一些效应，实际上影响到的是全球很多贫穷国家，他们因此而吃尽苦头。OK， 我想这个部分是在今天啊，有关于呢这个俄乌战争当中是一个粮食部分的一种一种战争，一种隐形战争作为筹码啊，这个的一些影响。那这是一个，那再来的话呢，就是。呃，克里米亚大桥又被炸了哦，那这个是在昨天清晨的事情。我们刚刚讲到这个谷物协议是在昨天晚上的事情，好、啊，那这个清晨的克里米亚、呃、大桥又被炸了。那先前的话呢，呃，就是已经被炸过一次了。那后来又出现一个比较小的波折，那这次又又被炸了哦。那当然。嗯，这俄罗斯当然就是指指控啦，啊，说是乌克兰所为。那乌克兰方面又说，呃，就是否认、呃、但是这次否认，我觉得就来得有点让人家觉得，嗯，力道啊，这个嫌弱了一点点。而且呢，就算他说了，大家也未必会相信啦。因为呢，在去年的克里米亚大桥呃被炸的时候呢，呃，其实俄罗斯就声称啊、呃，这个是乌克兰所干的。但乌克兰就一直否认，一直否认，一直否认啊，一直到。最后，在今年七呃五月份的时候吧，啊、呃，在五月份吗？七月份啊、呃，这个七月份，俄乌战争进入到第五百天的时候，乌克兰的国防部的副部长自己承认是他们炸的哦、呃，所以呢，看起来，嗯、呃，就是对于乌克兰来说，不管是战略的切断啊、呃，这个补给线，或者它一个象征意义哦、呃，因为才二零呃一四年的时候，他们呃俄罗斯等于是。最近带来第一次占领了这个乌克兰土地，就是呢克里米亚半岛。所以总之啊，嗯，对他们来说有非常大的一个胜利感嘛，哦，那所以呃，显然的，他有第一次，很可能就会有第二次哦。那所以呢，在昨天清晨，呃，这个克里米亚。大桥又被炸了哦，那目前看起来的话呢，已经造成了两人丧生，说是一人受伤了，就是一对夫妻带着14岁的女儿，就那么倒霉哦，这样的把车子就沿着哦，就是就开上了大桥，就突然之间哦就爆炸了，所以呢父母双亡啊、哦，留下了14岁的少女，呃，这就是一个战争啊的、这个、残酷性。然后呢？目前这个桥说铁路交通哦已经恢复了。那俄罗斯呢就指控啊、哦、基辅方面呢是幕后的黑手。那基辅方面呢就否认。啊，不过呃，这个法新社报道啊，说呢，它引述一个安全单位的消息人士说，这个呢是在乌克兰的海军跟安呃乌克兰的安全局呃的策动底下，利用无人艇，还不是还不是从空中上从。台面上，无人艇来执行一个特殊作战的行动。因此而受损的哦，好，那所以呢，这个部分的话呢，是克里米亚，克里米亚大桥被炸，我觉得已经有点像一种讯号啊、哦，一种象征性的哦。它一方面是全欧洲最长的大桥，另一方面的话呢，在战争、在俄乌的纷争当中，扮演了一个呃领土啊，领土。事实上，呃，这个俄罗斯占领了克里米亚。干倒之后，很重要的一件事情，普京干的事情就是花了很大笔的钱，一千多亿台币呢，盖了那么一个克里米亚大桥，连接俄罗斯的土地，呃，代表了这是我的领土啊，所以我让他跟我的呃，原本的领土呢，呃，联系啊，这个无误哦，就、呃、就是完全可以这个畅通无阻。那但反过来说哦、呃，对乌克兰来讲啊、呃，那个炸断这个大桥，呃。就有相当大的一个政治的意涵，更不用说还可以切断啊这个俄乌战争当中很重要的一些呢，呃军需啦、燃料啦、跟生活物资哦、啊、这样的一个供应。好，所以呢这个部分呢克里米亚大桥呢，呃是不是又是乌克兰炸的啊？那如果这个样子的话呢，俄罗斯想当然尔的哦、啊，很可能会进行反攻。OK， 好，所以呢在。乌克兰军方啊，就在昨天就开始说了啊，这个呃，俄罗斯集结了大批的军队，在乌克兰的东北部的啊，这个库皮扬斯克啊这个地方呢，发起了攻击啊，说当地呢正在展开呢激烈的战斗，所以呢，这部分看起来的话呢，是由。呃，俄军发动的啊、哦，呃，因为先前是乌军发动哦的反攻，那后来是俄军。那俄军的话呢，事实上有一段时间比较没有太多的军事动作，就零零星星啦。那尤其再加上所谓的内内乱嘛，哦，就是军区的政变，呃，流产政变啊、哦。但是后来当然就是有可能是兵变、兵谏。那但是总而言之啊、哦，目前等于在那个之后，哦，比较大规模的一次,一次行动、哦，所以呢，在昨天展开。好，那这部分的话呢，是来自于呢乌克兰的呃国防部的副部长说哦，他说连续两天敌军一直在呢呃这个对乌东这个地方呢激呃激烈的进攻，嗯、呃、，OK 好，所以呢那乌克兰的战区哦东部战区的发言人也说呃这俄罗斯军队在这个地方集结了超过十万人的军队跟九百多辆的坦克哦，所以目前看起来。是还蛮蛮值得注意的哦。那在这个同时之间，乌克兰不是又得到美国所提供的集速弹吗？哦，那所以俄罗斯呢这两天也在呛一下，他说要集速弹吗？我们的库存更多哦，但但但他们强调说，在过去这一年间还没有用。哦，所以有点警告说，如果你用，我也用。那我们讲到过有关有关于集束弹啊，它、哦、的一些呃影响哦，跟它伤及无辜。之所以被很多的国家呢，呃，签订了安全的那么一个合约，然后呢禁用的原因哦，就是它可能不是不止在当下造成了这个伤亡哦，它会在后世哦一样的呢，呃，类似像地雷哦，这个造成无辜的损伤。那我想这个部分的话呢，其实。透露出来的这一波哦，如果说俄乌战争再起的话，呃，会不会有更多的啊，这個、更惨无人道的事情？呃，双方目前都还在放话当中。OK， 好，所以呢，这是呃俄罗斯哦、呃、所展开的呃这个行动，一方面哦、呃、是粮食的呃安全通道哦、呃，目前看始不沿用哦、呃，所以呃国际之间的粮食价格，我觉得大家要注意会不会波动。呃，物价都已经还在高处哦。那虽然有缓和的下降，但是还是高了、哦。就今年来说，那再来的话呢，就是呃，乌克兰啊、呃，攻击克里米亚大桥，会不会因此而展开报复行动？实际上，普京是扬言要报复了啊、哦。那所以呢，这些行动会不会越来越升温？我想这个部分呢是受到关注的啊、哦。所以一个是粮食，一个是战事的升高。那对于呃普京来说，当然还有一个就是宣誓性嘛啊、哦，代表说他重新的掌握了。权力，尤其是军权啊、哦，在这个兵变啊、哦、过后呢，他、哦、重新啊这个整整整好对了。那我想这个部分的话呢，是值得。注意的哦，好，那最后来看晶片，晶片的话题的话呢，呃，这件事情是美中哦、呃，这个美中之间的话呢，拉锯，当然，当然大家都知道哦、呃，这个晶片的热战，然后的话呢，高科技的冷战，那这部分的话呢，当然在中间夹在中间的呃，这个呃企业就最最可怜了哦，就像是在美中两大强权中间夹在这个中间的台湾哦、呃，也是一个状况，就必须你要自己去寻求呃生路了哦。那同样的。呃，企业啊，尤其美国企业呢，也在里面寻找自己的生路。他的生路之一呢，是回过头来要求美国政府能够呢，呃，重新拟定啊这个相关的禁令，尤其是缩小缩小对中国的呢这个半导体跟高科技晶片的打击面。我想这个部分的话呢，对中国大陆来说当然是乐见的啦。啊，事实上，中国大陆也知道呢，呃，透过两国之间的谈判，未必啊可以。有效的解决这个问题，毕竟有所谓的国家安全、战略安全上的问题。但如果透过民间、透过企业去辗转的施压，是你你美国企业自己施压，不是我施压啊，那是另外一种可能的效用哦、啊。所以过去这段时间，其实呢，呃，你看啊，很多的呃美国的大企业啊，什么像库克啦，呃，这个马斯克啦，哦、呃，什么包括连金融业界的大佬啦，都在。都去中国大陆，都跟呃中国大陆高层见面啊，那你就会看得到，也都是中国大陆在运用这些呃美国企业的力量啊，回过头去试图改变呢美国对中国的这些目前在展开的一些行动啊。那事实上，对于美国大企业来说，当然也是因为他们受到实质的影响嘛啊。OK， 所以我想这个部分的话呢，是他们在。最新的消息在今天哦，他们呢，呃，会见了拜登政府的高层。那说上这个话呢，跟着先前的黄仁勋啊、哦，这个 Nvidia 的黄仁勋的说法，基本上是同一个脉络的了啊、哦。这个黄仁勋就说了，其实美国对于中国祭出禁令啊、哦，这个就是中国的市场是无可取代的哦。所以你禁了以后呢，伤的不呃不是中国，或许会伤中国，但最到最终最终你会伤美国。那而且，商的呢，还包括的是美国的企业在中国这个大市场当中的领先地位哦，这很重要。就是你美国的国力，看你从哪个角度去看国力，一方面是你跟中国的直接的 PK。哦、啊，你的先进的程度比它强，你的呃、啊、整个市占率是比它高，哎，但是讲到市占率了，市占率比它高的话呢，就是靠这一群美国企业到中国大陆去卖这些东西，卖技术啦，卖人才啦，啊，卖产品啦，所以呢，目前看到半导体所有的这个市场当中的需求有三分之一是由中国来提出这个需求的啊，所以你现在要。禁令要他们这个东西不能卖中国，那个东西不能卖中国。那所以呢，三分的订单就没了哦。那如果三分的订单都没了，对美国来说，它只剩下三分哦。所以它这部分就是它所谓的领先地位，就不只是单一企业的领先地位，单一企业的订单会直接受到影响。你美国的领先地位也会受到影响，而且同时哦，同时就是说，当你决定不要这三分的市场的时候，那他们怎么办？他们会自立自强嘛？中国他就必须要去自立自强。所以他现在也感受到了美国对他们的一些制约，跟对他们的一些防备心，呃，不会是一天两天的事情。哦，所以他们现在也都在，所有的事情都在准备要自立自强，自己必须要有自己的一个战略自主。所以当他们都自强起来，他可能要一点时间，但是不管五年、十年、十五年、二十年，他终究会准备起来。那这个时候呢，他这市场就一去不复返了。哦、它不是说你今天，呃，这个五年的禁令，五年之后回来，它还在不见得哦，所以我想这是美国企业担心的地方啊、哦。所以今天看到这个相关的讯息哦，坦白说你会看到呢，实际上是相当多的哦，这个美国的大公司，不是小公司哦。目前看到像什么 Intel 啦、高通啦、NVIDIA 都是啊、哦，就你想象得到的美国的在。呃，这个呃 ，AI 晶片啊，还有呢，他们可能有更多的什么云端啦啊，这些未来还有包括什么量子啊，就一些重要的。目前看起来是半导体的厂商都在啊这个见面之列。那呃，美国的高层参与的，包括了美国的呃白宫高层，还包括了商务部长雷蒙多，包括了国国家经济会议的主任啊，叫做。布雷纳德啊，这个布莱纳德，还包括 Sullivan 啊，等等都在里面啊，所以你看到的就是说，他会从商业角度，会从国家经济角度，会从国家安全角度去谈这件事情。好、啊，所以呢，呃、嗯，一个就是我们刚刚讲到的，就是说他这个本身其实陆陆续续听到美国，企业都已经反映出来了。第二个就是时间点呃、啊，我想这个他们可能正在积极的规划雷蒙多要访问中国大陆。那所以雷蒙多访问中国大陆，他必须要有一个。一个方案出来，他要干嘛？他要谈什么？那很多东西他可能要先给中国。那中国方面有没有什么样的个回应啊？如果说两边什么东西都没谈好，见面的结果端上台面是不欢而散。那事实上这对两国没有什么帮助啊。所以很多事情必须要先谈。那这个时候啊，这个。就政府角度来看，必须要广征民意；那就民间的角度来看，趁这个机会呢，尽尽快的提出他们的建言跟他们的方案啊，希望能够去有效的啊帮他们解决这个事情。好，所以呢，这就是我们看到了目前来看了啊，他们呢就说呢，呃，包括美国的半导体产业协会也说，去年中国的半导体的采购额高达了一千八百亿美金，占了全球。总额的三分之一是全球最大的单一市场。那如果你在这个部分进行打压的话，但另一方面你又说你通过这个晶片法案，透过美国的呃政府国库来挹注你，来优惠你，那不是两相冲突吗？一方面又又去想办法侵蚀我们的市场，放弃要我们放弃市场，要去减少我们的利润；二方面你又要来帮助我们。所以确实是啊，呃，美国这方面的策略、啊，呃，等于是国家安全策略、经济安全策略，跟它的国力的发展，实际上确实是有它的矛盾之处啦。啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到呢这个最新的消息啊。那但是呢，这群人他其实陆陆续续也都发表了他们的意见啦。这些美国大企业啊，只是呢，在这一场会议当中，能改变美国的政策吗？会改变呃雷蒙会会给雷蒙多带去中国的方案啊，这个美中互谈的方案能够有什么样新的不同的内容吗？那简单一句话就是，美国的企业希望缩,缩小打击面啊，他们知道有国家安全的、呃、部分存在，这部分确实是一个最高、啊、最上位的一个利益国家利益，但是其他的部分呢，可不可以放放松一点啊？缩小打击面 ，OK 好，那到底缩多少？我想这个部分的话呢，是美国的政府跟企业必须要去讨论的地方啊。我想这个部分的话呢，呃，接下来啊，要么就是这几天，要么就是在雷蒙多去。中国大陆的时候呢，会看到到底呢美国企业啊跟美国政府沟通之后的结果。那我想这个部分的话呢，对于呃中国当然是会很很期待看到这个到底是怎么样的一个呃结果啊。那这个官民之间沟通的结果，对全球来说的话呢，当然啊这个两只大象打架的时候呢，怎么样可以少踩。啊、收采一些无辜的人，哦，我想这部分也很重要的。OK， 好，所以呢，这是美国晶片啊，这个目前呢最新的一些相关的消息。然后，呃，我们刚刚讲到说呢，两只大象呢在互踩哦、啊，那包括呢现在俄乌战争又又在发生，很多在两大强权之外的国家都拼命的想办法啊，替自己部署一些呢更多的 U B 哦、啊，更多的从容一点的、灵活一点的空间啊。所以除了战略自主之外，我们看到，看、嗯、看到一个消息，就就是在我们刚刚讲到的欧盟跟拉美国家那场峰会，除了谈到气候变迁的话题之外，除了谈到呢巴西，呃，他们希望能够在2030年，呃，减少砍砍伐啊、呃、零啊、呃、零砍伐之外，我们看到呢这个欧盟的有个叫做“门户计划”，他们决定投资拉美啊、呃，在四年当中呢，呃，至少是450亿欧元，这部分也很有意思啊、呃。这部分呢，他们的考虑点是什么呢？他们考虑。绿点是他们认为呢，在全球哦、啊，这个美中的呃，这个战争那么就是科技大战啊，那么的炽烈，然后动不动就要拉帮结派的要求大家去参与，呃，美国对于中国的禁令，然中国呢就反制啊，反制之后的话，他的家啦，他的者啦就不输出哦等等，那然后的话呢？就是其他的国家也受到波及，呃，所以呢，这个欧盟讲得很白啊、哦，为了摆脱对于俄罗斯能源以及中国关键能源的一些依赖啊、哦，或者说呢，突然之间来的禁令，搞得他们呢都没有啊、哦、这个原料的来源，突然要去生也生不出来，所以他们决定平常就要跟天然矿产跟相关的资源丰沛的拉美这块大陆啊，这个打好关系。好，所以呢，这个部分的话呢，所以你会看到这些年啊，这个地缘政治所造成的影响，对于地缘经济，对于每个国家之间啊，它必须要去思考啊，改变这些、呃、国家的部署的一些政治经济啊的战略，事实际上改变真的很多。呃，这个部分、啊、我们看到的是哦、啊，这个欧盟，其实这方面啊，就作为一个美中之外的第三个。呃，算是如果你就全球把欧盟当做一个整体来看的时候，它是第三大的啊一个呃，算是经济体吧啊，它其实是很有危机意识，而且很有一些战略自主的一些想法。即便内部的想法未必一致，分歧也不断的在沟通当中，但他们非常的意识到，而且敏锐到他们注意到了这样的一个呃全球秩序当中的改变啊。那我觉得这个时候真的是对台湾来说，我们讲了非常多次、啊，而且呃，再怎么。都不怕烦啦，就是尤其我们在适当选举的时候，很多事情都必须讨论啊。我们是不是有把我们自己本身的啊，不管能源上的、粮食上的、哦、啊，那个心理建设上的、呃，整个的国力上的、经济上，就所有部分都必须做好一些。如果在一个最糟的状况底下，我们是做好一些最好的准备。那这一部分的话呢，除了来自于美国或者说来自于中国之外，我们有别的一些澳元，我们可以自己能够生存。我想这些事情都非常重要的哦。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的新闻。那泰国呢，呃，那位呢年轻人最爱的哦，这个皮塔啊、哦，可不可能在明天？明天没错哦，明天。他们呢，在国会要重新再选举一次，可不可能成为呢？他们史上最年轻的，而且呢，是在军政府掌权了那么长的一段时间之后，重新呢把权力交回给他们心目中的人民啊、哦，人民的代表。明天就要见真章了。OK， 我们再来关注这个话题。好，所以呢，这就是有关于今天我们提供给大家的内容。那我们就明天同一时间再会，拜拜。